0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo iniciar un emprendimiento?
1: ¿O cuáles son los pasos necesarios para emprender?
0: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se presentarán en el camino?
1: ¿Qué es lo que buscas al iniciar tu emprendimiento?
0: ¿Cómo fusionas tu vida personal con tu emprendimiento?
1: ¿O qué te motivó a emprender?
0: Minus Podcast es una travesía por diferentes emprendimientos, donde cada emprendedor nos contará su historia.
1: Con sus desventuras, grandes desafíos y logros alcanzados en ese camino de aprendizaje.
0: Te invitamos a recorrer este camino junto a nosotros. Somos Minus Maya, convirtiendo sueños
1: en metas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bienvenidos a otro podcast de Minus Maya. Eh, como siempre, me acompaña Coralí. ¿Cómo estás, Coralí?
0: Hola, Albert. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias. Eh, Preséntanos, ¿qué tenemos hoy en el set?
0: Bueno, hoy nos acompaña Jacob Granados. Él es un gran amigo y también es el fundador propietario de Barcos Barbosa. Tiene 26 años y es ingeniero civil. Jacob, coméntanos un poco cómo nace tu emprendimiento.
2: Hola, hola. Bien, ¿cómo nace? Bueno, hace tiempo ya sabía cómo fabricar estas cositas, estos barquitos. Entonces, solo nació en ese momento en que decidí publicarlo en el Facebook y he visto que a la gente le empezó a gustar. Y de ahí entonces hice más, hice más, hice más y mejorando todavía la técnica de, bueno, de estos barquitos. Yo
1: creo que al realizar un barquito has generado bastante paciencia. Veo que está al detalle cada barco que tú realizas en la botella. Cuéntanos el proceso con el, por el cual realizas lo armas, lo armas afuera del bar, de la botella primero y lo vas volviendo a desarmar y lo vuelves a armar de dentro. Creo que esa es una de las técnicas, mm, ¿verdad?
2: Sí, eh, las técnicas, hay varias no para hacer esto, pero lo que bueno lo que a mí me gusta de esta técnica o de ese proceso es desarmarlo y volverlo a colocar eh, dentro de la botella. Otros ya lo, lo parten la botella y sí, he escuchado de una empresa que hace eso en Santa Cruz, que lo parte y lo vuelve a unir la botella y yo lo veo más moroso, entonces... a ¿Partir de la botella a la mitad? Sí, igual dije, ¿y lo parte a la mitad? Sí, me han dicho. Y lo vuelve a unir, o sea, es como que derritas el vidrio y lo vuelvas a colocar, y, bueno, bueno, mucho, Bueno, la mucho forma yo, que tú sí.
0: tienes de realizar tus barcos es una manera más artesanal, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, y al principio, bueno, como Albert dice que generé paciencia y todo eso, al principio no era así. <risa> al principio hasta me quería sacar los ojos porque veía un, una cosita chueca, o se caía todo, o se embarraba de pegamento, entonces... ¿A
0: los cuántos años aprendiste a realizar estos barcos?
2: Uh, no recuerdo bien, creo que era a los 12 o a los 10 años. Era... Un, un soldado me enseñó, porque mi papá es militar, entonces yo iba a visitar a mi papá a la ciudad de Sucre, yo vivía en Potosí. Entonces, un día de esos... Eh, un soldado les enseñaba a, a toda su, su grupo ¿no? a hacer barcos y ellos mismos vendían en la ciudad cuando salían de Franco. Sí, entonces, Era como una
0: fuente de sustento.
2: Sí, ellos lo vendían y ahí estaba su dinerito y a, a sus superiores les gustaba, al coronel incluso les ha pedido un barco así bien grandote todo. Ah, mira vos. Sí. Interesante.
1: Y de ahí, tú fuiste viendo, él te enseñó, te dijo, Jacob, eh, vas a aprender, o tú, la curiosidad eh, te nació.
2: No, de hecho, no, mi papá, mi papá es el, fue el interesado, porque a veces mi papá me mete muchas cosas, y dice, bueno, quisiera que aprenda eso, mi hijo. Y un día solo lo trajo el soldado a nuestra vivienda, y estábamos ahí aprendiendo, y por suerte... El soldado tenía mucha paciencia y yo aprendí, o sea... ¿Cuánto tiempo la... demoraste
0: en, ¿En aprender?
2: Eh, estábamos una tarde, o sea, el procedimiento era solo tallar el barquito, colocar papelitos para las velas, todo, y era una tarde.
0: Bueno, yo he visitado el taller de Jacob, que está en su casa... Y este taller es bastante, tiene bastantes herramientas con las que realiza los barquitos, diferentes impresoras, este, como decías, para cortar, este, como el sierras que ya son casi de tipos semi industriales. Este soldado que te enseñó a hacer todo este tipo de barcos, él era completamente de manera artesanal.
2: Eh, sí, o sea, no, en ese entonces no había herramientas, sierras, no. Yo lo veía que lo hacían con, con estilete con corta uñas, cosas así, claro también eh, los soldados no les dan o no les daban en ese entonces muchas cosas entonces claro, eh, pero se las arreglaban con sí. lo que tenían para hacer es que ya eso más, es lo que sorprende
0: no eso es porque normalmente las personas que están realizando el servicio militar no cuentan con los, todos los recursos que ya uno puede tener en un taller pero aún así realizan cosas muy lindas sí,
2: es eso y después ya la necesidad de hacer muchas o hacer varias, varios barquitos para para pedidos grandes, así, entonces de ahí salió la compra de sierras, de taladros y hacerlo más industrial. Claro, pero tú
0: aprendiste a hacer los barcos a los 12 años, ¿en qué momento esto ya se volvió mm
2: -hmm. algo ya de comercial más que todo? Uh -huh. Profesional, comercial, se volvió hace unos 5 años, bien, a mis 20 años ya empecé a, a vender estos barquitos, uh, por simple curiosidad o saber cuánto cuánto quisieran comprarlo y, y ahí, bueno, les gustó a la gente incluso era una subasta que aumentaban el precio y así, solo por un barquito y dije, wow ni, ni pensaba que un barquito iba a costar así, entonces ahí salió, entonces ahí fue como dije, ah, puedo vender estos barquitos puedo venderlos, hacerlos mm -hmm. más bonitos sí, interesante sí.
1: Ajá. y cuál <risa> ha sido el pedido más grande que hayas tenido
2: Ah, a ver, a ver... Uno de los pedidos grandes fue... Me piden más para la Fuerza Naval, para la Armada, mejor dicho, y el Ejército. Entonces, a veces hay eventos así que, que necesitan regalar a las personas unos recuerditos, así. Y fue como hace dos años... En el Facebook no tenía su tienda todavía. Y había otra tienda que se llamaba... O el X o XL, una verdecita, yeah. un marketplace. Y de ahí me contactaron, y eso que su plataforma es lenta, así. Y me han dicho, queremos, no recuerdo, 20 barquitos, y para mí era, eso era mucho. En ese entonces sí. era bastante... Y me han sorprendido, wow, me han entusiasmado, así todo. Y dije, o sea, ya, he ido, me han dado un adelanto. Eh, ellos hasta han hecho el recibo, yo ni siquiera tenía el recibo, nada. Ah, y ya, ahí... entonces, así tu, tu sí. primer contrato, así significativo. Sí, tu primer contrato, mucha suerte. Y me ha gustado, en ese entonces, y después al hacer ya me he estresado. Y dije, ¿Cuánto no, tiempo te... te cuesta hacer todos los mm -hmm. ¿Los 20 barquitos? Dos semanas, creo. Y eso decía, no, lo voy a hacer en dos días. así, así. No, tan, no tenía controlado el tiempo, nada. Ya. Yeah. Habré estado tres días ahí, chocho con mi dinero, con mi adelanto, y después ya me he preocupado. Y dije, no, tengo que hacer. Y estaba así todo el día, como chino, así, haciendo. Mis papás igual me estaban ayudando y todo.
0: Eso que mencionas de que tus padres estaban ayudando es algo que hemos visto en diferentes personas de tu edad que empiezan a emprender. ¿Qué papel juegan tus papás en tu emprendimiento?
2: Ah, ok, en mi emprendimiento. Eh, mi papá, entonces, mi papá le gusta hacer cosas bien, ya está jubilado, entonces quiere, bueno, quiere distraerse, entonces, ve, te ayuda en algo y yo, ya, ayúdame a recortar estos papelitos, así, y ahí está mi papá. Mi mamá, mmm, a veces cuando no está mi papá le, le pido ayuda porque mi mamá es más, igual, más detallista, es profesora y hace igual manualidades para sus niños. Y bueno, yo creo que ese apoyo siempre estuvo, y a veces por dinero o a veces que me ayudaban a llevar las cajas y entregar a los barcos, todo eso. Entonces sí, es... Mmm, te ayudan bastante, sí, es un apoyo lo...
1: incondicional, por así decirlo. Sí, y me siento afortunado por eso. Sí, sí, me alegro, me alegro por eso. Y también quería preguntarte, eh, como emprendedor, en este tiempo que ya, ya son cinco años, ¿verdad? Que has empezado ya mm. de manera más profesional. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que se te ha presentado?
2: ¿Mayor desafío? Uh, justo ya lo estoy viendo estos, estos días o estos meses, en que uno ya quiere como formalizar la empresa o aprender nuevas habilidades y entonces ¿qué, qué viene de desafíos ahí? uno es bien patentar tus cosas porque tienes o esa ansiedad o ese miedo de que alguien te pueda copiar también ¿no? y otras cosas es que dices puedo llegar a más gente, tengo esta tecnología y necesito aprender esto, entonces ahí viene ese desafío ¿no? Y uno piensa, ¿y cómo estas empresas que han crecido así o están así? Y, y yo todavía estoy pequeño a comparación de estas empresas. Y, a, y ahí vienen recién esas preocupaciones.
0: El dilema, ¿no? Sí. entre O continúas con tu emprendimiento o lo dejas tal y como está.
2: Uh, exacto, ¿cierto? Tal y como está, si sí va a crecer. Y todavía dices, ¿y si crece?
1: ¿Hasta qué punto ¿Hasta va a crecer? Punto.
2: Incluso si sí, te dices así. O, o este flujo podrá crecer. Hasta hay, hasta hay casos en que no, no, no va a crecer y se puede quedar ahí nomás.
0: Y ahorita que estás pasando ese dilema,
2: uh -huh. eh,
0: ¿cuál sería tu decisión?
2: Ah, mejorar, mejorar el este, o practicar siempre. Hacerlo, ¿cómo se dice? Mm, hacer varias cosas, lo que siempre he yo. Repetirlas, repetirlas, repetirlas y así tener cierta maestría. Sí, como dicen, la práctica sí, es el maestro. práctica adquirir más conocimiento porque en sí, en sí creo que, bien, y me he dado cuenta eso, es la base de todo.
0: ¿Has pensado en llevar este emprendimiento fuera de La Paz?
2: Sí, eh, de hecho ya lo mando a diferentes departamentos, todo. Y también tuve un contacto de una persona en Perú que quería que se lo mande. Y sí se puede, o sea, hay, hay empresas que te lo envían todo, sale un poco caro, y incluso ya otro desafío fue eh, este tema de los límites, ¿no? de los límites comerciales o aduaneros, claro, claro. exportación
1: sí, y, es, y aparte de la exportación también ya es mucho, o sea.
0: entonces ahí vemos que también el emprendedor ya se tiene que convertir en empresario, ¿no? porque tienes que empezar a conocer diferentes rubros que no son tu especialidad pero que sí tienes que empezar a dominar para si tu emprendimiento empieza a crecer
2: Sí, de hecho, sí, exacto, no hay, no hay de otra, uh, a veces incluso vinieron oportunidades así de compras grandes y por no tener las herramientas o los conocimientos, ¡puff!, lo he perdido y, y te duele o te arde, <risa> En ese
1: momento era que sí pero no tenía
2: sí. el material o, los, o las sí, herramientas sí. necesarias. Exacto, o oh, sí me han dicho eso, y decía, no, con esa cosita le hubiera hecho 10 barcos en vez de uno, ¿sí? entonces, y al saber el precio que te has perdido, o el monto que te has perdido, o que alguien te haya quitado esa oportunidad, eso sí es una, es una buena lección. Ah, se aprende, eh, hablas de la
1: competencia, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la diferencia de Barcos Barbosa con los otros diferentes barquitos que hay en el mercado? Porque creo que hay... También veo que traen importados otros barcos de, de China, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace diferente a barcos Barbosa de lo que es el resto de la competencia?
2: A ver, a ver. Eh, sobre los barcos importados, sí, los, los puedes encontrar en, en esas tiendas que traen muchos artefactos chinos así de adornos. Y son bonitos estos barcos, pero los veo que son hechos como en porcelana, así Y son baratos. Puedes encontrar desde un boliviano, y he, he visto así las librerías que lo han traído eso Y lo venden a 25 bolivianos así, mucho ¿Y qué más? Hay otros barquitos también hechos acá en Bolivia Había un señor, eh, un señor un viejito vendía barcos similares mío, ¿no? O sea, con la misma técnica Pero después ya no O sea, los he visto estos barquitos Y ya no, tal vez ya, ya no ya Podríamos
0: no? decir entonces que por el momento Eres mm. uno de los pioneros en este rubro
2: Pioneros, pioneros, eh, tal vez uno que. Uy, ya o un que poco está arrogante. persistiendo. No, uno que ha mejorado la técnica, pero también pueden, pueden superarme. Todavía.
0: En este tema de mejorar la técnica ha sido gracias a la práctica. ¿Cuánto tiempo eh, a la semana le dedicas a, a tu emprendimiento?
2: Ah, ok, sí, justo ese tiempo es clave. Y me he dado cuenta estos días. Que dije, si quiero generar tantos, debería por lo menos hacer dos, tres barquitos. Y sí, eh, cada día me lo estoy, estoy proponiéndome hacer esos barquitos. Y demoro como de, uno, de una a dos horas en, en armarlos. ¿En
0: combinar un barco?
2: Sí, en hacerlo desde cero. Desde cortar la madera, limpiar las botellas, recortar los papeles y todo eso. Ah, interesante.
1: Y algo que quería preguntarte también, Jacob, es... ¿Qué es lo mejor o la alegría más grande que te ha traído tu emprendimiento hasta el momento?
2: Mm, 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 lo mejor, uh, me gusta cómo va eh, consolidando su identidad. Antes ni siquiera tenía ese nombre o ni siquiera tenía los empaques y ahora empiezo a... O bien apagar al diseñador gráfico y que aparece así, es como que crece. Y uno lo ve así como si fuera, como si fuera tu hijo, ¿no? Está creciendo. Ah, está creciendo. Antes lo veía como un niñito, ahora creo que ya está joven.
0: Claro, sí. y es algo que pueden notar porque, por ejemplo, Jacob es mucho de utilizar Facebook. Por ahí realiza también sus ventas. Y entonces pueden ver esta evolución que ha tenido. De todas formas, les vamos a dejar sus redes sociales para que ustedes lo puedan visitar y puedan ver el trabajo que Jacob realiza.
1: Sí, aquí abajo van a estar todas sus redes sociales. Eh, Jacob, no sé, algo para futuro, ¿qué planes tienes con Barcos Barbosa?
2: Ah, con Barcos Barbosa, mejorar sus empaques y ver el tema de la, de la exportación. Pero con esto, con esta situación de la pandemia, tal vez se quede pendiente o en pausa en la exportación.
1: Eh, tu objetivo es la exportación y uno de los objetivos claves para Barcos Barbosa en sí, sería la
2: exportación. la exportación y dominar eh, Facebook Ads. Entonces, con eso puedes incluso identificar o ya especificar bien tu, tu segmento, tu target. Uh -huh.
0: Tú que este, tienes bastante experiencia en este campo que no es muy desarrollado en Bolivia de las artesanías, quisiera saber qué mensaje le dejas a todos aquellos emprendedores que a diferencia de ti, están queriendo iniciar?
2: Ah, ok. Ah, justo ayer igual me preguntó una chica que quería hacer artesanías y emprender. Y, bien, este tema de las artesanías es, mmm, por así decirlo, común aquí en, en Bolivia o en Latinoamérica. Y la desventaja es que incluso al, al mencionar la palabra artesanía, uno ya asume que es barato. En, en otros lugares, igual, eh, tengo amigos que tomaban su maestría en España y decían No, aquí las artesanías son muy caras, deberías, deberías venirte de acá, me decían Entonces, eh, para los que quieren emprender bien en este rubro, rubro Sería encontrar un, un producto que no sea tan común a comparación a Que no otros. esté muy explotado, ¿verdad? Sí, joyas, chompas, zapatos, sí, hay Y hay empresas grandes que han invertido mucho dinero en, en posicionarse entonces eh, vería lo más inteligente o creativo es eh, innovar y encontrar algo que no no ven mucha no, no se ve mucho no
1: la clave está in, en innovar eh, sí, el,
2: el, el ¿qué se le dice el mar el mar azul ah un mar azul sí ah
1: perfecto y eso es todo por el momento, eso es todo por el día de hoy y eh, vamos a dejar sus redes sociales de Barcos Barbosa y como de Jacob también aquí abajo. No olvides seguirlo si tienen algún pedido, algún evento y eh, no sé, quiero que les hagas la invitación Jacob para que puedan contactarte eh, si tienen algún pedido.
2: Vamos oh, a ver, si tienen algún pedido, algún evento, eh, algún cumpleaños, pueden buscar en Facebook. En el Marketplace Barquitos en Botella o en el buscador solo coloquen Barbosa en Instagram igual, Barbosa Barcos en Botella, ahí, ahí pueden encontrar, van a ver muchas fotos. Y si les gusta, si, si les ha encantado este, este, estos productos, bien, se contactan y con gusto les atiendo.
0: Muchas gracias, Jacob, por tu participación y por habernos acompañado en estas sesiones de, para emprendedores y por demostrarnos todo lo que ya has aprendido y compartirlo con nosotros.
1: Gracias, Jacob. Eh, vamos a estar reuniéndonos en otra oportunidad. Eh, gracias por tu asistencia. Eso sería todo. Eh, gracias, Coralín.
0: Gracias, Albert. Nos vemos en otro podcast.
1: Nos vemos en otro podcast.